1: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí en Historias de Campeonas.
2: Bienvenidos a un episodio más de la serie de Campeonas MX, un espacio dedicado para conocer la trayectoria de mujeres que están rompiendo barreras en el ámbito del deporte. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña sama suara Ella está trabajando ahora en el Club Cruz Azul y es la jefa de prensa del equipo femenil. Sam, muchas gracias por acompañarnos, me da mucho gusto volver a coincidir contigo, sé que llevamos mucho tiempo sin, sin vernos en alguna reunión o sin vernos eh, dentro del ámbito deportivo, entonces muchas gracias por estar por acá.
1: No, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de, de poder eh, este, pues, platicar un poco de mí.
2: Súper <risa> bien. Eh, y bueno, también me, me acompaña Frida, quien es también del equipo de Campeonas MX, y juntas vamos a estar llevando esta entrevista para conocer un poquito más de Sam. Eh, pues yo te conozco del deporte, estuve jugando algún tiempo contigo. Es todo lo que sé de ti, pero me gustaría saber cómo es que inició esta pasión por el deporte, cuándo te empieza a gustar el fútbol, si es el único deporte que practicas o estuviste metida en algún otro.
1: Bueno, la verdad es que el deporte siempre ha estado en mi vida. Mis papás, este, bueno, siempre he sido muy hiperactiva entonces mis papás como que desde chiquita fue así de no, busquemos la forma de que se les saque la energía por otro lado. Este, que no sé, que, que deje de saltarme en la casa y por lo menos vaya a otro lado. Entonces, siempre estuve, practiqué por lo menos como 10 deportes, o sea, entre gimnasia, natación, eh, karate, tenis, eh, así, un montón de deportes. Pero curiosamente, nunca me dejaron practicar fútbol. Mi mamá nunca me dejó. Este, soy, soy una persona muy flaquita, chiquita, y entonces, este, mi mamá decía que me iban a romper. <ríe> entonces, realmente nunca me dejaron jugar fútbol. Siempre me gustó, mi papá, mi papá es muy fan del Cruz Azul, y desde que tenía como, yo creo como 13 años, 12 años, empecé a ir al estadio con él y me apasionó así con locura de llegar a llorar en finales, como, porque <ríe> como varias porque Cruz Azul evidentemente, pero sí, lo, lo sufrí mucho, pero sí, me gusta mucho el deporte en general, o sea, obviamente mi pasión más grande es el fútbol, pero me gusta mucho también el, el fútbol americano, el béisbol, basquetbol, eh, y bueno, ahí estoy aprendiendo un poco de Fórmula 1, que todavía como que no le agarro el gusto, pero ahí vamos, poco a poco, <ríe> pero sí, ahí es, realmente siempre he estado rodeada de deporte, y hasta hoy en día sigo practicando un poco de deporte, fútbol ahí amateur, en lo que se puede, pero sí, andamos.
0: <ríe> Qué bueno, Sam, es como muy interesante como no te dejaban practicar como fútbol y de repente ya fue el que quisiste y el que amas y te dedicas ahora y bueno, cuéntanos más de cómo fue tu proceso de estudiar comunicación y cómo decidiste cómo, que esto quería estudiar y cómo también, no sé, si en una parte ya sabías que querías dedicarte a la comunicación este, pero enfocada al deporte o sea, no solo como comunicación
1: No, pues la verdad es que también es otra historia muy curiosa porque yo, me quería, yo quería estudiar literatura. Este, cuando iba en la prepa me gustaban mucho las clases de, de inglés y, y de, pues de literatura tal cual, entonces siempre me ha gustado mucho leer. Pero cuando yo le propuse a mi papá que quería estudiar literatura me vio muy feo y básicamente me dijo, ¿cómo te vas a morir de hambre? Y yo como, ok. Entonces vamos a ver qué otra opción hay y hablando con mi mejor amigo, Siempre me gustó la foto y todo eso, entonces fue como a ver, ¿por qué no te vas por esta rama que es la comunicación? que pues, Puedes ir a literatura, puedes ir a foto y tienes como un poco más de, de, de posibilidades en las áreas, ¿no? Y pues terminé ahí, este, estudié en el TEC, eh, la carrera es eh, comunicación y medios digitales, y una vez entrando a la carrera fue cuando dije como no, yo sí quiero algo de deporte, o sea, quiero meterme en el mundo del deporte, eh, fútbol o básquet o lo que fuera, pero quería estar ahí, ¿no? Eh, al principio la idea era periodismo, eh, a ver si pues, me metía ahí en algún, algún medio, no sé, reforma, lo que sea, incluso alguna vez este, Campeonas me, me llamó mucho la atención y fue como igual y por ahí, pero como no tenía experiencia no me animé, este, pero sí, primero fue periodismo, después este, intenté con fotografía, empecé a colaborar con un medio y también empecé a, a ir a tomar fotos justo a, a Cruz Azul porque vivo muy cerca de la Honoria. Eh, y fui a la Azteca, fui a Coapa y ahí estuve como un poco metida en eso. Y no fue hasta literalmente hace dos, como, bueno, año y medio que eh, surgió la posibilidad y como, pues sí, o sea, la idea de trabajar en lo que estoy trabajando ahorita, porque yo realmente nunca lo imaginé. O sea, yo tenía un curso de community manager, pero... Nunca me imaginé que podía ser community manager, que podía ser jefe de prensa, que, o sea, como toda esta área de comunicación en un equipo de fútbol. No sé, no sé por qué en mi mente no pasó así como de, bueno, por ahí es, no, no entró. Y entonces este, la verdad es que fue hasta que un amigo, que es el que me, me ayudó a entrar, me dice que estaba abierto el puesto y que, pues, si sí me animaba, ¿no? Y yo le dije que sí, obviamente, pues, trabajar en el equipo de mis tambores obviamente iba a ser un sueño. Y ya a partir de ahí fue que empieza a, a como existir el, el, el sueño recurrente, porque todavía no me hablaban, no me decían nada de, oye, ¿quieres? Y yo sí, <ríe> por favor, pero no me decían nada, no me ofrecían nada, entonces yo no sabía nada de la pandemia. Ahora busco, o sea, si no es acá, bueno, entonces quizá... Eh, no sé, buscar en, en otro equipo, o buscar en algún medio, o algo así, pero realmente fue muy paulatino cómo llegué hasta donde estoy, pero hoy les puedo decir que estoy en el trabajo de mis sueños, que no lo soñé, tal cual, pero es lo que siempre quise, solo no lo sabía.
2: <risa> y es que es una locura, o sea, con lo que me estás contando, tu mamá no quería que entraras al fútbol, eh, luego como que tu papá <risa> te dijo, hey, esto que creías que era tu sueño de literatura, no es, vete por otro <risa> Y de pronto estás trabajando en algo que te encanta, en el fútbol, pero no solo ahí, sino en el club de tus sueños, ¿no? O sea, es una locura. Y aparte te toca vivir un momento histórico con el Cruz Azul. O sea, y te toca vivirlo, según yo sé, desde la cancha, ¿no? Y donde ves emociones que no ves por televisión, que no ves cuando estás en las gradas de los estadios. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se vivió ese momento para ti como aficionada, para ti cumpliendo tu sueño y pues estando trabajando?
1: Bueno, la verdad es que te puedo decir que es el mejor día de mi vida hasta hoy. Todavía puede que llegue algo mejor, no, pues, pero hasta hoy ha sido el mejor día de mi vida. Este, en general, la temporada, como ustedes saben, fue de ensueño, o sea, victoria tras victoria, tras victoria, y nadie sabía qué pasaba. Fue una locura en cuanto a nuestra área de comunicación, porque pues, hay que... Hay que un buen de material, y que las victorias, y que los rachas, y que las notas, no sé, un montón de cosas, y mientras, obviamente, yo o sea yo estoy en, en el equipo femenil, pero todo lo que puedo apoyar en varonil, ahí estoy también, entonces también, pues era encargarme de femenil, y aparte, estar apoyando en lo que se pudiera, porque con toda esta carga de las victorias, era una locura, y no te, o sea, te voy a ser muy sincera, yo no sabía cómo lo iba a vivir, porque yo lloro, lloro, siempre, o sea, nos eliminaban y yo lloraba siempre, así todas las veces, o sea, pues ya sabes, un torneo pasado nos elimina Pumas y yo estaba en depresión total, así berreando totalmente, entonces yo dije, a ver, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque no puedo estar llorando en mi trabajo, o sea, <ríe> por más que sea un momento muy triste, no puedo como simplemente llegar y llorar ahí enfrente de los jugadores, porque pues no, entonces, como que yo estaba muy mentalizada, como este es el bueno, tiene que ser el bueno, o sea, yo estaba así, no, sí, este es, este soy soy el, el amuleto, este es, y me salió, <ríe> y la verdad es que fue una locura, tal cual, o sea, la final de ida la viví en el hospital, porque me internaron por estrés, <ríe> de, tanto, de tanta tensión, terminé internada en el hospital, alcancé a, saca, a salir justo antes del partido, pero así, o sea, de verdad, de que la noche la pasé espantosa pero la veo porque yo, a mí no, yo no viajo con el varonil, entonces ellos viajan a Torreón, regresan, y el día de la Azteca, me acuerdo que este, mi compañero, el, el, el CM de, de varonil, estaba súper nervioso, entonces estaba muy serio, y yo cuando estoy nerviosa hablo mucho más de lo que normalmente hablo. Entonces yo estaba así platicándole todo, y él además, se me quedaba viendo así, como, ah, sí. uh -huh. y yo, ok, <ríe> ¿qué se hace? Y ya pues realmente temblando todo el partido, viviéndolo como un poco como aficionada, la verdad, a pesar de estar rodeada de, de gente del trabajo y de gente de prensa, porque nosotros estamos en el área de prensa, yo gritaba, yo me emocionaba, los goles lo cantamos como, pues como cualquier aficionado, la verdad, y a la hora de, del pitazo final, grabando con el celular, temblando con, la, así, con toda la emoción del mundo, lloramos, abracé a mi, a mi amigo, sal, sale el tweet de Somos Campeones, Cerramos la compu y vámonos para la cancha, porque estamos en el punto más alto de la Azteca y vámonos de regreso hasta abajo porque había que grabar aspectos de la celebración. Entonces, el pique más largo de mi vida, te los juro, un paso en falso y me rompo la cara. <risa> Las mm -hmm. rampas de la Azteca son mortales. Entonces, bajé corriendo y ya nos metimos a la cancha. Y no fue hasta, yo creo, como 24 horas después que realmente me di cuenta de lo que había vivido. O sea, realmente pude tomarle fotos a los jugadores con la copa, pude grabarlos con la copa, me tomé yo una foto con la copa, o sea, fue, fue una locura, realmente, o sea, hoy en día, insisto, es, es uno de los mejores días de mi vida, lo tengo tatuado en la pierna, tengo la copa tatuada, que yo se lo prometí a mi papá desde que era muy chiquita, le dije, a mí no me importa que no te gustan los tatuajes, yo me voy a tatuar la copa cuando la ganemos. <ríe> y pues justo también eso, no pude ver a mi papá, o sea, una, una pasión que viví tantos años al lado de mi papá, no la pude vivir con él, y entonces nada más fue así de, bueno, te veo en esta puerta, voy, te abrazo y regreso a trabajar, porque realmente es eso, o sea, es trabajar, entonces yo me acuerdo perfecto que ya hicimos la, la conferencia de prensa, le marco y le digo, ¿dónde estás? Estoy aquí afuera, salí corriendo, lo abracé, o sea, me solté a llorar, y fue como, bueno, ya me tengo que ir y me regresé, a ver en qué más podía apoyar, ¿no? Porque aparte estábamos, pues como estaba lo del COVID, las conferencias de prensa estaban en línea, entonces también es otro rollo porque hay que subirlas, muchas cosas. Y ya después, pues también otra ventaja, pues pude vivir la, la fiesta del campeonato con los jugadores, verlos en otro ambiente, ¿no? Una locura, la verdad, o sea, estoy segura que viví el sueño de muchísimas personas, la verdad.
0: La verdad es que sí, suena súper increíble todo lo que nos cuentas y ni siquiera somos aficionadas del, del Cruz
1: Azul, ¿sabes?
0: O sea, ahí ya estamos súper emocionadas. Pero, o sea, entiendo perfectamente porque ha sido tu, tu día favorito hasta, hasta la fecha y todo eso. Y justo ahorita nos estabas platicando un poco de tu dinámica, bueno, esa vez en un campeonato este, como jefe de prensa, pero normalmente, ¿cómo es tu día,
1: día? O sea, cuando no es el Cruz Azul campeón, o sea, normalmente. <risa> Sí, no sé, definitivamente es un día típico, <risa> pero pues normalmente mi horario es de 9 a 5, o sea, en papel, evidentemente, porque pues uno como en el área deportiva realmente no tenemos un horario como tal, pero por ejemplo, ponle hoy, ¿no? Llegué a las 9, el entrenamiento femenil fue a las 9, entonces tengo que ir a la cancha, eh, grabar aspectos, tomar fotos, estar ahí presente para todo lo que sea. Hoy tuvimos conferencia de prensa, entonces es esperar a que la jugadora esté, esté lista, acompañarla a la sala de prensa, llevarla a, a la conferencia. Después tuvimos una entrevista también. Este, y en cuestiones de entrevista, pues es este, medir el tiempo, obviamente, decirle a los medios la, la cantidad de minutos que tienen disponibles para poder hacer la entrevista. Eh, y ya una vez que termina, pues muchas gracias, listo. Y pues realmente es editar fotos, elegir fotos, subir contenido, eh, Ahorita pues tengo, tenemos partido el sábado contra Querétaro, entonces es ir preparando las acreditaciones, ir viendo qué se va a postear ese día, este, quiénes pueden entrar, eh, qué tipo de accesos. Y la verdad es que, por ejemplo, este, este sábado me toca un poco más complicado porque Varonil se va, se va a Monterrey. Entonces no tengo el apoyo que normalmente tengo cuando están ellos acá. Entonces, básicamente soy todóloga <ríe> en, este, en este equipo entonces tengo que hacer varias cosas, pero la verdad es que es muy padre, o sea, estar ahí, ver, ver los entrenamientos, verlas en un ambiente que, pues obviamente mucha gente no está como acostumbrada a verlas, este, y aparte pues obviamente ya me conocen, entonces pues, poder bromear con ellas y todo ese rollo, y luego también ver a los jugadores, me conozcan, te saludan, una persona más, es muy, muy simpático, pero pues sí, y por ejemplo, insisto, hoy a las a las 5, ya, yo ya había terminado con mis pendientes, que tenía que hacer ahí, obviamente, vengo para acá, a mi casa, su casa, y este, y pues ya, otra vez seguir con lo mismo, elegir más fotos, este, subir más y pues ya, realmente, <ríe> siempre he dicho que este, la verdad, es un trabajo 24-7, realmente no, no, no podemos parar, como les comentaba, tuve COVID hace una semana y así como que digas que paré, pues no, <ríe> era a distancia, básicamente. El home office que le claro. llaman.
2: Me encanta conocer este tipo de trabajos porque creo que tú lo decías un poco antes. O sea, hay veces que no imaginas trabajar como jefa de prensa en, este, en esta ocasión porque no sabes muy bien qué hacen. O sea, como que a veces como aficionado no tienes idea de qué hay detrás, eh, cuál es el día a día, a qué puedo aspirar si, si estudié comunicación, si estudié economía, si estudié lo que sea. Entonces, me encanta que nos vayas contando un poquito del día a día, que puede sonar obvio, pero no es obvio y para mí es algo sí, no. que estoy aprendiendo. ¿no? A mí me gustaría preguntarte ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Nos contaste de tu día favorito, pero en el día a día, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Lo que más disfrutas? Y también, ¿cuál es el mayor reto que tienes en el trabajo, como mujer, como una persona joven? ¿Qué tipo de retos has
1: enfrentado? Bueno, lo que más disfruto es que la verdad son muchas cosas. <ríe> eh, la verdad es que tengo un equipo de trabajo bastante increíble. Eh, me llevo increíble con ellos y somos como una pequeña familia. Entonces realmente verlos me alegra mucho el día. Todo el tiempo estamos bromeando, platicando, contándonos un buen de cosas. O sea, realmente la plática nunca para con ellos. Eh, pero eh, me gusta mucho tomar fotos. Siempre me ha gustado mucho tomar fotos. Entonces cuando me toca tomar fotos en entrenamiento porque el fotógrafo no puede ir o... Por ejemplo, en este caso, pues, tuvo COVID, entonces no está. Eh, me gusta mucho, mucho la parte de tomar fotos y poder este, también grabar. Cuando grabo los goles y que y me preguntan como, Sam, ¿grabaste eso? No sé qué es. Como, sí, sí lo tengo y así. Como que toda esa parte me, me emociona mucho porque ver verlo, el, el material que eventualmente va a salir en redes, eventualmente la gente lo va a ver y saber que yo produje, o sea, como que fui parte de todo eso, no solamente las jugadoras haciendo su, su chaman, no obviamente, pero pues sí, pues hacer un buen trabajo, ¿sabes? O sea, dar un buen material para que la calidad del, de lo que se ve en redes del equipo femenil pueda subir. Y bueno, en cuanto a retos, la verdad es que, pues en general, ser mujer en el mundo del fútbol es, es, un, es un papel complicado, porque queramos o no, el machismo existe y el machismo está en todos lados. Entonces es, es difícil porque a pesar de que ya hay un equipo femenil y ya vemos muchas mujeres en el club, pues todavía de repente te sientes como un poco intimidada por la cantidad de hombres que hay ahí, la cantidad de testosterona que se riega por todos lados, pero pues creo que en general a mí me han tratado bastante bien, o sea, nunca he tenido ningún tipo de problema en el club ni nada. Eh, realmente creo que el reto más grande, o sea, además del simple hecho de ser mujer y querer defender con literal las garras el fútbol femenil, porque de repente... Pues uno no puede, ¿sabes? O sea, no, no, no tengo las posibilidades de hacer todo lo que quisiera que pudiéramos hacer con la femenil, ¿no? Pero pues estar todo el tiempo proponiendo cosas y no, podemos hacer esta entrevista y podemos hacer esto y podemos hacer este video y grabar, no sé, este, tal cápsula, lo que sea. A lo mejor me van a rechazar ocho ideas, pero quizá una pueda salir y pueda mejorar lo que, o sea, lo, lo que es mi trabajo, ¿no? El único problema se podría decir, es que yo, yo como jefa de prensa inicié apenas este torneo pasado, eh, llevo dos torneos en Cruz Azul. Entonces, fue así de la nada, así de, oye, ¿sabes qué? Vas. Y yo así de, ok. Y digo, no, la verdad es que en femenil es un poco más, más fácil, perdón, eh, que en, en varonil por la cantidad de medios que atienden el, el, el deporte femenino, ¿no? Pero igual, estar al pendiente de las redes, estar al pendiente de los medios, estar al pendiente de las jugadoras, es, es un poco complicado, pero... Pues poco a poco lo he llevado, y este, también lo que decías, ¿no? De, de ser una persona joven en el club, también, ese es un pequeño también reto, porque soy de la edad de la mayoría de las jugadoras. Entonces, de repente, como que es muy compa, y es como, a ver, o sea, sí, pero aguanta tantito, ¿no? <ríe> o sea, soy, soy jefa de prensa, soy, o sea, trabajo de este lado, no soy tan, o sea, sí, soy, sí puedo ser tu amiga y lo que quieras, pero cuando se trata de chamba, pues yo, yo, yo trabajo de este lado, ¿va? Y como que sí, si, no sé, esa, esa es la única parte como que de repente es así de, porque a mí se me va, no, no les voy a mentir, o sea, de repente si es así de, pues me caes muy bien y quiero como bromear y luego es como, a ver, espera, tú estás de tu chamba, tú estás de este lado y ellas son de ese lado, entonces hay que como que pues aprender a, aprender a separar, ¿sabes? Es poner límites, básicamente. Sí, creo que es importante
0: como conocer los límites tanto del otro lado como el tuyo y, y respetarlos, ¿no? Para tener una mejor convivencia siempre. Y justo ahorita como que nos cuentas como los retos y así, pero alguna, o sea, cuando te dieron la noticia de que ibas a ser jefa de prensa, ¿qué te imaginabas? que iban a ser tantos retos o menos? ¿O cuál fue tu reacción? O sea, ¿qué, qué pasaba por, por la mente de Samantha normalmente cuando pasó eso? O sea, cuando te dieron la noticia de eres jefa de prensa, ya no eres... ¿Creadora de contenido? ¿Eres la jefa de prensa?
1: Uf. La verdad es que primero, o sea, al, como a mediados de torneo, ya me habían dicho, este el, el que solía ser coordinador de prensa, me dijo como, a ver, Sam, eh, teníamos un como jefe de prensa de, de femenil que solía ser varonil pasó a femenil y se retiró apenas. Entonces me tocaba, Entonces me dijo, a ver, Manolo se va a ir, te va a tocar. Este, ¿Puedes o no? Y yo en mi cabeza fue como, no sé, <risa> no sé si estoy lista para esto, porque la verdad es que justo desconocía qué, qué implicaba la chamba, ¿no? Yo, yo veía al coordinador de prensa todo el tiempo, en todos lados, súper ocupado, y era como, no sé si puedo hacer todo eso, ¿no? O sea, o sea eso más lo de creación de contenido, ¿no? Entonces, no supe, la verdad, o sea, me dijo, piénsalo, cuando se acabe el torneo, lo, lo platicamos. Y ya se termina el torneo, Sam, vas a ser jefa de prensa, yo creo que tú puedes, confío en ti, no sé qué. Y pues dije, va, la verdad. O sea, siempre me han gustado los retos. Eh, tengo un pequeño terror al cambio, me gusta mucho la rutina. Entonces, si algo cambia, de repente es como, hmm, no me encanta, pero me gusta adaptarme, me gustan los retos, me gusta pues saber que soy capaz de hacer más cosas, ¿sabes? Entonces, eh, pues creo que esa fue la parte que más, más me gustó. O sea, como mi cabeza fue como, bueno, a ver, si es complicado, si es más chamba, pero pues, si alguien puede, eres tú, ¿no? Ya de por sí ya estaba, ya, o sea, me dije a mí misma, ya, ya estoy aquí, ¿sabes? Ya estoy aquí, ya lo estoy haciendo, es un poco más, sí, pero pues, ¿qué, qué, qué, es, qué es más? <ríe> ¿Qué es lo que no puedes hacer realmente? ¿Qué, qué te está pidiendo hacer de estos más? Y entonces, pues realmente solo fue como apoyarme mucho en el coordinador de prensa, en lo que no entendiera, en lo que pues no supiera cómo hacer, pero en general la adaptación fue bastante rápida y, y creo que ahí la llevo.
2: No, definitivamente creo que lo estás haciendo de forma extraordinaria. Eh, eres una persona muy joven y estás rompiendo barreras dentro de tu ámbito. Entonces, muchísimas felicidades por eso. Yo Muchas quisiera gracias. preguntarte, tanto como aficionada, como una persona que está dentro del club, que trabaja en el club, ¿Qué podemos esperar hoy de Cruz Azul Femenil? ¿Qué podemos esperar para esta temporada? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué buscan?
1: Uf, ok. La verdad es que si yo o sea, si le dijera a una aficionada de Cruz Azul Femenil es que esperen grandes cosas este torneo. Eh, yo las sigo a ellas desde que inició la liga y la verdad es que es un progreso, o sea, de verdad, impresionante es Antes, cuando nos goleaban 7-0 cada temporada, o que no podíamos meterle ni un gol a los equipos grandes, pasamos a jugarle al tú por tú a equipos de, de, de importancia, ¿sabes? Quizá todavía, todavía nos falta, es, es muy evidente, ¿no? Caímos en la liguilla pasada, pero creo que eh, se ve luego, luego, desde los refuerzos, desde los, la calidad de los entrenamientos, la calidad de las jugadoras que llegaron que la directiva y en general todo el staff que está este, a cargo de Cruz Azul Femenil, pues están enfocados en mejorar al equipo, no, a dejar de ser eh, uno de los equipos de media tabla y empezar a ser protagonistas, eh, empezar a lucharle a, las equip a los equipos regios, <ríe> empezar a lucharle a equipos como América, como Chivas, que antes este, de verdad no, no podíamos hacerles nada y por ejemplo el torneo pasado a Chivas les, nos, nos terminaron empatando, nos tuvieron que empatar porque lo, lo íbamos ganando casi al, al minuto 80. Entonces, eh, creo que la, es una mejora abismal y creo que este torneo va a ser mucho mejor. Tenemos jugadoras muy buenas y, bueno, la llegada de, de, de quién más que Tania Morales, que es, es impresionante verla entrenar, es impresionante verla en la cancha. Es una líder nata, es muy evidente y es una, algo que necesitaban, la verdad, necesitaba mucho este equipo y creo que lo tenemos y creo que pueden esperar por lo menos semifinales. Yo se los firmo hoy, desde enero, vamos a llegar a semifinales.
2: Y tienes voz de predicadora. Ahí. Dijiste, Cruz Azul va a ser campeón. Fue campeón. Así
1: es.
0: Yo, sí, no, yo lo dejo
1: ahí, yo lo dejo ahí.
0: La voz de, de Samantha, ¿eh? Aquí tienen a, a una predicadora de Cruz Azul. Pero bueno. <ríe> este, y bueno, Samantha, quería que nos dijeras como... tienes algún consejo, algún... Este, pues sí, o sea, un consejo que le quieras dar a las mujeres, a las niñas, a todas aquellas personas este, que se quieren dedicar a, a, al mundo deportivo, ya sea como tú en, en los medios de comunicación o desde el ámbito de, este, de la cancha o desde el directivo, o sea, ¿tienes algún consejo
1: que le quieras dar a todas aquellas personas que te están escuchando? Tengo dos. Eh... A mí me lo dijeron mucho en la universidad y no lo creí, pero los contactos son increíblemente importantes. Eh, si te haces amiga de alguien en Twitter, en Facebook, en donde sea, no le pierdas la pista. O sea, de pronto un hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la vida? Nunca sabes si esa persona puede ser crucial para el trabajo de tus sueños, que fue lo que me pasó a mí. Yo a, a este amigo que me, me metió a Cruz Azul lo conocí en Twitter. Entonces, eh, creo que los contactos son lo más importante que pueda haber. Eh, obviamente, académica, académicamente, todo lo que te puedas preparar, pero conocer gente es muy importante y también creo que bueno, el otro consejo que les puedo dar es si tienen clara la industria, por ejemplo, en este caso el deporte o el fútbol, métanse por donde haya espacio. No sé, foto, aunque no sea tu máximo, métete por foto, métete como reportera, métete a colaborar a cualquier página que veas. Creo que Empezar a entrar al, al mundo de, del deporte, una vez que estás adentro es mucho más fácil moverte, pero el, primero, el primer paso es entrar y, y pues dejar o sea, nunca dejar de luchar por tus sueños, creo que es lo más importante, tener, tener claro qué es lo que quieres y a partir de ahí ir poniéndote metas, 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 metas y eventualmente lo vas a lograr, si lo, si lo, si lo sueñas y lo quieres, lo vas a lograr.
2: Sam, muchísimas gracias, me dio mucho gusto volver a contactarte, tener un ratito para platicar contigo, conocer más de tu historia. Eh, de verdad, ahora sabemos que tienes días de locura, entonces gracias por tomarte unos minutos para, para platicar con nosotras. No sé si quieres dejar, bueno, decir tus redes sociales para que te sigan las personas.
1: Sí, en, tanto en Twitter como en, en Instagram estoy como SamAzuaraO, eh, ahí me pueden encontrar. Eh, en Instagram estoy un poco más constante que, que en Twitter, pero sí, esas son las dos redes que más uso realmente.
2: Perfecto, Sam. Muchas gracias. Y bueno, no olviden seguirnos a Campeonas MX en todas las redes. Nos encuentran justamente así, Campeonas MX. Muchas gracias, Frida, Sam, eh, y nos vemos la siguiente.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Bye.